0: Já vou pedir para que os irmãos abram a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1, eu vou ler o versículo 1, os 5 e os 6, ok? Amém. O tema dessa noite é, é os segredos para ser um empreendedor próspero, amém. e você já é em nome de Jesus, amém? Amém? A palavra do Senhor diz assim ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, versículo 5, e ele diz assim, qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento da grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas, semeia, para quando irmão? Pela manhã, pela manhã a tua semente, e o que mais? A tarde não repouses a sua a mão, porque não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela ou se ambas, igualmente serão boas. Irmãos, eu quero é, compartilhar uma palavra que Deus tem falado com, comigo nesses dias, acerca cerca de mais ou menos uns 30 dias atrás, e eu estava na dúvida assim como todos os irmãos ficam na dúvida, eu estava na dúvida também, Senhor, e aí, entro por esse caminho, não entro por esse caminho, vai por aqui, não vai por ali, né, e até que o Senhor me trouxe essa palavra, calma filho, lança o seu pão sobre as águas, lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás, e a gente fica é, matutando, né irmão, como diz mais por o interior, não tanto para o interior, como é aqui, mais para o interior fica matutando, o que, que é matutando? Ficar pensando nas coisas, né? Senhor, mas o que, que é lançar o pão sobre as águas? É inconcebível jogar pão na água para quê? Jogar pão na água, quem é pescador sabe, né? Para semear aí os peixinhos, né? Para poder catar os peixes. Mas aí, quando você vai é, se aprofundar nessa palavra, irmãos, é interessante lançar o pão sobre as águas. Eu quero ler um contexto aqui, na verdade, é exatamente sobre isso. Lançar o pão sobre as águas. O que é lançar o pão sobre as águas? Né, ó, a, a importância do rio Nilo no antigo Egito. Quando o, o, Salomão está falando, lança o seu pão sobre as águas aqui, o que acontece é que é, existe né, um fato de que, quando era, ó, era o rio Nilo, o rio Nilo nasce no mar Mediterrâneo e desce 7 mil quilômetros para baixo, sentido a África. Então, o que, que eles faziam para poder é, plantar, colher o trigo, para plantar, plantar o trigo? Porque era só deserto, então era o rio Nilo e o deserto em volta, não tinha mais nada o que fazer. O que, que eles faziam? Quando é, havia enchente em julho ou setembro do rio Nilo, eles lançavam o que As suas sementes de trigo na, na, na cabeceira do rio e o próprio rio incumbia de levar as sementes rio abaixo para quê? Para que quando as águas baixassem, essas sementes ficavam é, à beira do, do rio e ali ele, o, o trigo ele, é, ele florescia. E aí, por isso ele fala aqui, ó, lance o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. É por isso que ele fala exatamente isso. Então, eu quero ler aqui um, um pouco de, é, sobre o rio Nilo. Né? Então, por exemplo, a agricultura... Né, ela ganhava chuvas de julho a setembro, período de cheias, desencadeando um fenômeno curioso, o Nilo transbordava, mas fertilizava o solo depositando a matéria orgânica, orgânica, humus, o próprio solo fazia isso, né, tirava do fundo do rio e ele transportava né, os humus para as beiras dos rios. Né, e naquela área, desert, naquela área desértica, e era essa, basicamente, a principal importância do reuni-lo. Olhem Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. Deuteronômio 32, 2. Deuteronômio 32, 2. Ele fala assim, ó. Goteja a minha doutrina como a chuva, e destila a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. O que, que é isso, irmãos? É o cuidado de Deus. O cuidado de Deus em levar esse humus, em dar a enchente e levar o humus para a beira, beira do rio. É o próprio cuidado de Deus. Então nós vemos o cuidado de Deus em todos os instantes. E aí a gente para para perguntar, né, para... Mateus 6, ele fala, né, dos passarinhos que não tecem, nem, os livros dos campos não tecem nem fio. Mas Deus, ele faz o que Ele veste os livros do campo... Nem Salomão vestiu tão belo quanto os livros dos do campos. por quê? O próprio Deus cuida de todas as coisas, né? Então, nós podemos ver o cuidado de Deus em todas as coisas. E, é, a pesca no Rio Nilo também era uma, uma atividade presente. Os peixes eram abundantes do rio, servindo para o comércio e alimentação do próprio povo. Né? Acho que tem uma foto do Rio Nilo aí, põe para mim, por favor, irmã. A foto do Rio Nilo, tem várias fotos, eu trouxe aí para nós vermos como é que é interessante. Essa é uma foto do Rio Nilo, é, é, todo o deserto, está vendo, deserto, e essa vegetação que você está vendo é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Né? O próprio rio levava o humo e os egípcios jogavam que o, a semente, e, e, a, e a semente ia é, rio abaixo, que? Frutificando. Né? Então, o rio, de forma indireta, estimulou o povo egípcio a desenvolver a sua inteligência para medir, calcular e planejar o período de cheias. E era necessário trazer o que Camponeses logo após as cheias e retirá-las a um tempo. Depois, assim como afastar o povo das margens antes que o rio transbordasse. Ou seja, eles faziam, é, devido a é, isso acontecer, ano a ano eles foram... O que pensando, ele falou, "Vai ter cheia, vamos jogar semente aqui. Então nós vamos ter que rio abaixo colocar camponeses, porque quando a água baixar, as pessoas vão pegar essas sementes, né? Essas é, é, sementes vão florescer, eles vão vão colher o trigo, vão colher o que for é, tiver à beira do rio, né? E quando o rio é, é, abaixar, né? Temos que é, quando for encher, temos que tirar eles de lá para quê? Para que eles não sofram também com o enchente." Né, e assim foram. Né, e também construam é, diques para proteger as cidades, né, ou seja, é, construir muros né, para proteger as cidades das catástrofes. Porque quando enchia, né, a gente vê na televisão aí, é, principalmente Itajaí, né, Itajaí, a, a cidade é, é em volta do rio. Né, então, quando chove lá, a gente inunda a cidade inteira. Né, então, eles faziam é, esses muros, diques, né, para poder. É, combater a catástrofe. Então, tudo isso ocasionou no desenvolvimento, né, de todo o desenvolvimento ali. A locomoção e o transporte de cargas. Numa época, em estradas ou automóveis, eram feitas pelo rio, embarcações de diversos tamanhos. Acho que tem outra foto aí, né, de, tem aí um barco à vela, né, acho que deve ter uma outra foto aí com um navio grande. Né, então, tem tanto navio grande ou pequeno que circula aí. Então, nós vemos aqui ó, o mar Mediterrâneo, a cabeça do rio Nilo aí, e esse rio desce, né, ladeira abaixo aí. Né? O rio Nilo é um dos mais extensos do mundo, atravessa o norte da África, é famoso por sua antiga e pelos sítios arqueológicos às suas margens. Nasce no sul da linha do Equador, do Equador e deságua no mar Mediterrâneo. É, a fértil ba é, Baixa Nilo, deu origem às primeiras civilizações egípcias, e ainda abrigam as pirâmides e a esfinge de, de, de fé. Né? E per, é, perto do Cairo, barcos turísticos que vão luxuosos transatlânticos é, é, e também navegam entre as cidades de Luxor e Aswan, né? Então, tem mais foto, é, irmão? Pode passar. Para a gente ver aí. Ó. Aí é uma das vegetações do rio Nilo. Olha que bonito, tá vendo? Ó? Né, parece é, que não é... Agricultura aí, mas tudo é agricultura aí, irmãos. Ó, né, pode passar outra foto. Está né, vendo lá? Ó, né, então, eu não sei se essa é uma baixa, era uma enchente, uma baixa do Rio Nilo, ou se é uma plantação de arroz. Não dá para saber o que é aí. Né, outra foto. Então, é... é então, grande a sua bacia, irmãos, ó, tem 3.349 quilômetros de bacia. Abrange além do Egito, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrata do Congo, Burundi, Sudão, Sudão do Sul e Etiópia. Seu comprimento é de 7.008 quilômetros, a partir da fonte remota. Né? O rio é formado pela confluência de três outros, Nilo, é, nilo Branco, Nilo Azul e o rio é, Atibara e também possui cataratas e barragens ao longo do curso, obviamente sendo tão grande, foi e ainda é bastante explorado. Né? Então, esse é um pouquinho é, da história do Rio Nilo, por quê? Porque é onde está todo esse capítulo, é, capítulo de número 11, versículo 1, de Eclesiastes, que ele fala, lança seu pão sobre as águas. E essa é a palavra que Deus falou comigo, que eu quero trazer para você, Nessa noite, não sei qual é a tua dúvida, mas se você lançar o teu pão sobre as águas, certamente você colherá em alguns dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é a palavra, irmão. Eu, então, em você, precisamos entender isso. Então, qual é o segredo né, para ser um empreendedor próximo? Primeiro, primeiro lugar, lançar o pão, é, que é a semente, sobre as águas. E o que significa a semente? Lançar? É trabalho árduo, irmão. O primeiro, nós precisamos trabalhar arduar, arduamente, trabalhe, lance a semente, não tem como colher se não lançar a semente, temos que lançar a semente, você, o que, que você tem na mão hoje? Qual é a semente que você tem na mão hoje? Essa é a semente que Deus vai fazer você prosperar, qual é o segmento que, você, que Deus colocou nas suas mãos hoje? Então lance a semente. Faça um trabalho em cima da tua empresa, do teu, do teu trabalho que você trabalha como colaborador. Se você é autônomo, lance a semente, use as redes sociais para lançar a semente, irmãos. Quantos estão me ouvindo? Diga amém, em nome de Jesus. Amém, querido? Então você precisa o quê? Trabalhar ardentemente. Trabalhar ardentemente é lançar a semente no rio, porque depois de alguns dias você vai achar o seu fruto em nome de Jesus Cristo. Então, eu que sou é, um autônomo, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso lançar a semente, de que maneira? É, publicando o meu trabalho, né? é, o que o pastor falou, fazendo novas conexões, importante demais, né? você está a três pessoas só, da pessoa mais famosa do mundo, dizem as pessoas por aí, só três pessoas irmãos, tem você um e a pessoa mais famosa do mundo, então você precisa fazer novas conexões, para quê? Para lançar as sementes, e de repente, quem sabe, não é você, uma pessoa dessa que o pastor Fernando falou aqui, né do cabeleireiro do Neymar, irmãos, as possibilidades são infinitas, porque nós servimos a um Deus infinito, quantos concordam com isso Diga amém, amém. então o que, que eu preciso fazer? Lançar a semente, irmãos, Deus vai conduzir essa semente, e essa semente vai frutificar, e Ele sabe aonde vai frutificar, e você vai colher aonde ela frutificar, posso ouvir amém por isso? Amém, amém queridos? Então você, você que é um autônomo, né, um dia não anula o outro, né, não existe, para a gente que é autônomo, para a gente que é, como né, o pastor Fernando, representante comercial, Irmão, não existe passado para gente, não existe, o que passou, passou, agora você vai ter que vender tudo de novo, o mês começou de novo, vai ter que vender tudo de novo, você que é autônomo também é assim, né? O mês passado já não conta mais, é verdade ou não é? Vai começar tudo de novo, vamos lá, vamos jogar semente, porque certamente colheremos em nome de Jesus. É, então você que é comerciante, né? Parabéns, porque você é um guerreiro, irmão, mais do que nós, né, além de pagar todos os impostos diretivos, não que nós não paguemos, mas o seu imposto é maior, né, você tem funcionários que você tem ainda que pagar os impostos dos funcionários, que a gente sabe que é uma carga muito pesada, e ainda tem que trabalhar e ser muito hábil com recursos humanos. O pastor Fernando falou aqui, né, que o irmão Paulo está difícil do quê? Achar que é mão de obra, principalmente se for especializada. E sendo especializado ou não você precisa ser um PHD em RH, né? <risos> não é precisa saber lidar com as pessoas hoje que tem vindo com muitos problemas, irmãos, é verdade ou não é, irmão? Né? É por isso que eu sempre orei a Deus, para que as pessoas que trabalhassem comigo fossem crentes e cristãos de verdade, irmão, porque cristão de verdade você não tem problema com ele, é verdade ou não é? Mas pega um crente meia boca que converteu há pouco tempo, irmão, misericórdia, dá problema, dá ou não dá irmão, eu estou falando mentira aqui, dá problema, mas a gente que é convertido de verdade, o que a gente tem que fazer? Instruir e ensinar, se a pessoa quiser ela vai crescer junto, se não quiser irmão, faz a demissão e manda embora, por quê? Porque nós temos duas condições, o de irmão e o de empregador, então como irmão eu tenho que ter misericórdia assim, sim ou não irmãos? Mas como empregador eu tenho que ser justo para com a minha empresa, e dizer para ele, você é um, um, é um bom é, cristão, mas tem que melhorar, né? <risos> mas você precisa fazer o que? Você, eu, eu te dei a chance, você não assumiu a chance, então eu não consigo ficar com você. E aí você faz o que? Dispensa a pessoa. Porque não tem como, irmãos. Né? Eu, a minha empresa precisa crescer. E se eu não, se a pessoa não quer ser ajudada, a minha empresa precisa é, crescer. Sim ou não, irmãos? E aí eu preciso então tomar o rumo para que ela cresça. Porque senão eu afeto a minha empresa. E o problema é que a maioria de nós não sabemos falar não. E nós precisamos saber falar não. Porque muitas das vezes nós nos prejudicamos e o outro fica ileso. É verdade ou não é, irmãos? Diga comigo misericórdia. Eu preciso aprender a falar não. Né? É isso, irmãos. Então, lançar o pão sobre as águas... É, lançar a semente, é o um trabalho duro, se você não lançar a semente, irmão, se você não lançar a semente, vai ter colheita, sim ou não? Não, não, não tem como, irmão, e eu vou falar uma coisa para você agora séria, se você não lançar a semente, não vai adiantar ficar orando, não existe oração que resolva uma colheita que não existiu, porque Deus não pode contra os seus princípios, isso é lei da física, tudo que eu plantar, certamente eu colherei, está lá em Gálatas capítulo 6 irmãos, tudo que eu plantar, certamente eu colherei, irmãos, Deus não pode ir contra a palavra dele, então não, não resolve ficar orando se eu não plantei, então eu fico, Deus, ó, traz para mim a provisão Deus, porque você sabe como é está, o Brasil está difícil, as coisas estão difíceis, não tem o alimento, não tem como pagar os funcionários e não planta, e Deus ouviu essa oração, irmãos? Deus vai ouvir e vai falar assim para você, meu filho, planta, porque eu já tenho é, dado ordem para que a semente cresça e para que você colha essa, essa, esse fruto. Mas o problema é que você não tem plantado. E aí você fica orando por uma coisa que você não plantou. Se você orar por aquilo que você não plantou, irmão, não vai colher, não tem como. Não tem oração que resolva isso. O que resolve isso é. Eu planto, vai florescer, vai crescer e eu vou colher. E aí, irmãos, regado com oração, vai superabundar a colheita. Quantos concordam com isso? É, é assim que funciona. É a lei né, é, de princípio. Não tem como quebrar um princípio. Então, se você não lançar a semente, irmãos, não terá a colheita. Até preparei um, um, um slide, né? Vê se é esse slide, irmão. Até esqueci de numerar para você. Ó. Quanto a lei... Não, o outro irmão, bora, é isso, quanto a lei da semeadura, a colheita, quanto a lei da semeadura, a colheita, ela corresponde a um princípio simples, a semeadura é voluntária, mas a colheita é o quê? Obrigatória, irmãos, a semeadura ou plantio é opção, eu planto se eu quero, o dia que estou com preguiça, não vou plantar, é opção, é voluntário, sim ou não irmãos? Eu saio para trabalhar se eu quiser, sim ou não? Mas a colheita é o quê? Obrigatória. Irmão, se você não saiu para trabalhar, você vai colher. O que, que você vai colher? Nada, irmão. Porque você não plantou, como é que você vai colher? É isso que ele diz ali, ó. a semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Irmão, não tem por onde fugir. Então, você precisa entender que você precisa semear. A parte mais difícil, irmão, é criar uma semente, fazer ela crescer, florescer e frutificar, ou plantar. O que é mais difícil, irmão? O que é mais difícil? Entenderam a pergunta ou não? O que é mais difícil? Eu criar uma semente do nada, pegar uma semente, vou criar aqui, uma semente de jabuticaba. Né? Aquela semente redondinha, dura, vou criar. Como é que eu crio isso, irmão? Não sei. Alguém sabe? Ninguém sabe. É fácil criar isso? Claro que não, é super difícil. Né? E plantar ela, é fácil ou é difícil? Muito fácil, irmão. É verdade ou não é? A parte mais difícil de quem é? De Deus. E a parte mais fácil de quem é? Nossa, o maior problema sabe qual é? Deus sempre faz a parte dele. O problema é que nós não fazemos a nossa parte. Dia comigo, misericórdia. Aí depois, irmãos, eu peço para Deus me abençoar. Como é que Deus pode me abençoar O abençoar a minha oração se eu não planto, irmão? Deus já fez tudo. Deus já fez a semente. Deus já fez a, o fruto dela. Já está pronto, irmão. É só colher. É isso que nós precisamos entender. É isso que eu e você precisamos entender, irmãos. Já está pronto a minha bênção e a sua bênção. Falando agora abertamente. Pode ser ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Falando abertamente. A sua bênção já está preparada, irmão. O problema é que você só tem orado e não tem plantado. <risos> irmão, planta, joga semente. Joga semente da cabeceira do Rio Nilo. O que, que é jogar semente da cabeceira do Rio Nilo? Aonde você for. Fala da tua empresa, fala do teu trabalho. Divulga a tua empresa, divulga o teu trabalho. Irmão, porque alguém vai olhar e vai ver no teu coração uma verdade. E vai ver no teu coração uma empresa séria. E vai contratar o teu trabalho em nome de Jesus, irmão. Amém, querido? Então, não importa a sua situação hoje, irmão. Não importa, irmão. Eu não sei como é que você está esses dias. que você chegou até até dia de hoje, 5 de dezembro de 2022, talvez você chegou aqui quebrado, talvez você chegou aqui destruído, talvez você chegou aqui sem esperança. Mas uma coisa, eu digo para você, Salmo 126, 5 e 6. Aquele que vai andando e chorando, levando a sua preciosa semente, sem dúvida, voltará consigo trazendo os seus molhos, olha lá o Salmo 126, versículos 5 e 6, isso é maravilhoso irmãos, Deus nos dá uma nova oportunidade hoje, quem é a nova oportunidade hoje? É tempo de plantar irmão, se é tempo de plantar, é tempo de colher também, né? olha lá, ó. os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. irmão é isso, eu não sei como é que você está hoje, mas vai semeando, está chorando, vai semeando, né, como o pastor Fernando aqui citou o, o, o amigo dele, né, o, não, acho que, o, né, que ele já acorda feliz. Irmãos, é assim, né, é assim que nós devemos é, andar, porque, irmãos, sinceramente, nós merecemos o inferno, e Deus nos dá o céu, por que, que eu vou ficar triste, irmão? <risos> para quê, irmão? Você já está indo para o céu, de graça, para quê? Então acorda, já olha para o espelho e fala aqui, ó, nasceu um campeão de novo. É assim que o judeu, sabe como que o judeu acredita? Ele acredita que quando ele dorme, ele morre. Né? E, e quando ele acorda, Deus devolveu para ele o espírito dele. Né? É interessante isso. Eu não sei se é muita loucura, mas é interessante demais isso. Porque a gente não tem controle sobre o nosso sono. É verdade ou não é? Quando você dorme, você apaga total, irmãos, apaga. Né? E aquele sono profundo, gostoso. E quando você acorda, parece que Deus devolveu o teu Espírito, e quando devolve o teu Espírito, Ele devolve com mais força, você acorda com mais vigor, né, Isso você já fala assim, Deus, é um novo dia que o Senhor me deu, uma nova chance que o Senhor me deu, então hoje eu vou acordar e vou, a, a, o Espírito do Senhor vai dominar sobre meu Espírito, eu vou ficar forte, né, eu vou é, entrar Senhor, por essa porta, e o Senhor estará comigo, e quando eu sair, o Senhor estará comigo, e, e ainda que eu seja fraco, o Senhor é, é, vai ser forte comigo, e aí eu vou andar, irmãos, andar em triunfo, por quê? Porque Deus está comigo, porque eu entendo que eu mereço o inferno, e Deus está me dando o céu, irmão, então não tenho, tri, não tenho tempo, irmão, para se preocupar com as coisas desse mundo, e ficar triste por isso, né, ainda que as coisas não deem certo, irmãos, é só um tempo, é só um tempo, imagina se o pastor falava, ah, ó dia, ó azar, em setembro que agora é o mês de venda, agora vou ter que operar o olho, agora não consigo enxergar, imagina se ele tivesse ficado né, triste por isso. Né? E com certeza série nesse ano vencedor por causa disso, irmão, mais forte por causa disso, por quê? Porque o Senhor é comigo, o Senhor é com ele, o Senhor é com você em nome de Jesus. Então o que, que eu preciso fazer? Né, é, levar né, com lágrima, com júbilo, preciosa semente. Né, versículo 6 agora, olha o que ele fala lá, ó, ele fala assim, ó, e quem sai andando e chorando, não sei qual é a tua situação, Ando, é, na situação agora, não sei qual é a tua situação agora, mas eu sei que se você sair daqui nessa noite, ainda que chorando, andando e chorando, enquanto semeia a palavra do Senhor completa, ele fala assim, ó, voltará com júbilo trazendo consigo os seus feixes, trazendo é, os trazendo seus feixes. Irmãos, isso é maravilhoso demais, é uma certeza que ninguém pode tirar do meu coração, do seu coração essa palavra, irmãos. Irmãos, se a gente for embora daqui por essa porta, só com essa palavra, grandes coisas acontecerão na sua vida em nome de Jesus Cristo. Essa é uma palavra rema para mim e para você. Né? Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu preciso semear, ainda que andando e cheirando, semear o quê? Né, não tenho nada para semear, né, tem um, um amigo meu, não sei se eu já contei esse testemunho para vocês, ele veio de Barretos para ganhar a vida em São Paulo, porque Barretos só tem um rodeio lá, né, uma vez por ano, e a cidade não tinha nada lá, agora que tem o um hospital do câncer lá, mas não tinha nada, ele falou, eu vou para São Paulo, né, e ele, é, nessa vinda para São Paulo, ele tinha mais ou menos 19 anos, veio ele, o irmão dele, e ele é, já alugou uma pensão em São Paulo, e ele é, chorando, porque ele ficou meses, não tinha mais dinheiro para pagar a pensão. E ali ele pegou e, e falou assim, eu vou, eu, eu sei lá, eu vou caminhar por aí. Começou a caminhar e achou uma igreja evangélica. E ele entrou na igreja evangélica e ele ouviu de Jesus. E ele falou assim, eu não tenho nada para dar para o Senhor Jesus. Né? E ali ouviu sobre exatamente uma palavra que podia levantar e mudar a história da vida dele. Ele falou assim, Jesus, eu não tenho nada para ofertar para o Senhor, o que, que eu posso, a única coisa que eu tenho para ofertar para o Senhor, saindo daquele culto, ele falou assim, eu não tenho absolutamente nada, o que eu tenho é a roupa do meu corpo, né, não tenho mais dinheiro para pagar a pensão, vai vencer o mês, não tenho dinheiro. E ele falou assim, a única coisa que eu tenho é amanhã às sete e meia, sei lá que horas que abre o, o, o bolsão de sangue, a única coisa que eu tenho é meu sangue a única coisa que eu posso fazer é ofertar o meu sangue para que alguém possa é, é, ter uma outra chance né, de vida, de repente. E ele foi lá no outro dia, irmãos, ele doou o sangue dele, era a única coisa que ele tinha. Irmãos, depois daquele dia, sabe o que aconteceu? As coisas começaram a mudar na vida dele. E ele, ele viu um anúncio, ele é, tinha se formado em engenheiro, né? e é, ele viu um anúncio de é, que o cara estava precisando asfaltar ah, um condomínio fechado, e ele pensou, ele falou assim, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, contratar, eu vou contratar uma pessoa, vou fazer uma ponte, uma pessoa que tem uma empresa, e eu vou pra, eu oferecer para ela o serviço, ligo para o cara, ofereço o serviço para o cara, irmãos, e foi assim que Deus abençoou ele, ele ligou para a empresa de asfalto, a empresa de asfalto chamou ele lá, ele falou assim, tá bom, se você arrumar o um cliente, eu te pago tantos por cento. Irmãos, e ali ele arrumou o cliente, o cliente pegou, foi lá, fechou o serviço com o cara, um serviço milionário. A comissão dele foi assim, algo estrondoso. Irmãos, foi aí, ele montou, conseguiu montar a empresa de asfalto dele, <risos> para vocês terem uma base. Né? Então, olha a estratégia. Né? Do nada, é o que a, Ana, a, a pastora Ana falou aqui. Do nada, Deus abriu uma porta, Deus pode fazer do nada, o tudo acontecer na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, é isso que eu preciso entender, eu preciso fazer o quê? Semear, irmãos. semeia. Se você não tem nada para semear hoje, semeia generosidade, semeia um sorriso, um abraço na vida de alguém, sei lá, né? semeia um bom dia para alguém. As coisas vão começar a acontecer, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio nisso, quantos creem nisso em nome de Jesus? semi boas condutas, semeie bons trabalhos, seja o melhor naquilo que você faz. É isso que nós precisamos entender, então jogar a semente, lançar a semente é exatamente isso. Seja o melhor naquilo que você faz, porque Deus vai conspirar a teu favor, para que tudo dê certo na sua vida em nome de Jesus. Sabe aquele negócio assim, poxa, eu era um cara azarado, aquele cara azarado, aquela mulher azarada não vai existir mais, se você jogar essas sementes em nome de Jesus. Amém, queridos? O segundo ponto, Deus fará você prosperar. Gênesis capítulo 1, é, Gênesis, é, Gênesis 11, versículo 5. Gênesis 11, desculpa, 1. Deus fará você prosperar. Né? Gênesis 11, 1, irmãos. Olha só, a palavra dos Deus diz assim, ó, Ora, em toda a terra havia apenas uma, é, desculpa, irmãos, é Gênesis 26, 1. Eu notei errado aqui, tá? Gênesis 26, 1 vai falar da história de quem? De Isaac, Isaac ele estava ali na terra e Deus falou para ele assim ó, não desça o Egito, fica na terra que eu te disser, porque eu vou te prosperar nesta terra, é isso que ele diz lá, ó, sobrevindo fome a terra, além da primeira havia, é, é havido aí tá irmãos, além da primeira havido nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, visitar com Abimeleque, rei dos filisteus, Versículo de número 2, ele fala assim, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Irmãos, algumas coisas nós precisamos aprender com essa passagem, se você ler o versículo de número 12 agora, para a gente né, ver aí o versículo de número 12, vai lá no versículo 12, versículo 12, ele fala assim ó, semeou Isaac naquela terra, o que, que Isaac fez na terra irmãos? semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu quanto irmão? Cento por um, cento por um, irmãos, a primeira coisa que eu preciso é, fazer para ser próspero, um, um empreendedor próspero é, ouvir a Deus, Isaac ouviu a Deus, Isaac ele deu ouvidos à voz de Deus, Deus falou o quê? Opa, Isaac está tendo crise, como havia já na, na, nos tempos do seu pai, mas fica tranquilo, essa é a terra que eu vou te abençoar, Isaac ouviu a Deus, deu ouvidos a Deus, o que eu e você precisamos nesses dias é dar ouvidos a Deus, se Deus falou assim ó, semeia aonde eu te coloquei irmão, semeia onde Deus te colocou, porque é isso que vai acontecer, você vai colher cento por um irmão, o que é cento por um? É uma colheita abundante, então espera, tenha paciência, então não desça ao Egito, Deus falou para ele. Calma, acalma o teu coração, aquieta o teu coração. A pergunta que Deus faz para mim e para você é, é a seguinte nessa noite. Eu tenho te colocado algo na tua mão. A pergunta é, você tem plantado, você tem semeado como eu é, falei para você semear? Você tem semeado? Se você não tem semeado, como é que você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Agora, se você tem plantado... Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, irmãos, vai acontecer uma colheita abundante na sua vida, em nome de Jesus Cristo, Amém. em nome de Jesus. Então, é, o segundo ponto é, lança a semente onde Deus manda. Irmãos, Deus vai falar com você, vai por aqui, Ele vai te mostrar o caminho, vai por ali. Né? Olha que diz em jo João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Irmãos, é isso que você precisa entender. Ouça a voz de Deus, e obedeça os mandamentos de Deus. Obedeça a voz de Deus. Porque, sabe onde está o segredo da prosperidade? Vou contar para você o segredo da prosperidade, Didi. Vou contar, quem quer ouvir o segredo da prosperidade aqui? Você quer ouvir? Quer? Essa é uma notícia fresquinha do céu para mim e para você, irmão. Sabe qual é o segredo da prosperidade? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmão, se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que você será um homem e uma mulher próspera. Você vai ter para abençoar outros em nome de Jesus Cristo, para ser abençoado e abençoar outros. Por quê? Porque você obedece aos mandamentos de Deus, porque você ama Ele verdadeiramente. E quando nós amamos Ele verdadeiramente, Ele se volta para nós, né? E Ele abençoa a nossa vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Então, o segundo ponto é, você precisa lançar a, a tua semente onde Deus mandar. Obedeça a Deus, irmãos. Obedeça a voz de Deus. O terceiro ponto é, esperar a semente frutificar. Irmão, o que é esperar a semente frutificar? Você fez tudo certinho, né? Você ouviu a voz de Deus. Você está semeando onde Deus está mandando. Agora o que você precisa fazer? Respeitar o ciclo da, da colheita. Você plantou, né? aí você não está vendo nada. Naquele dia você não está vendo nada. Passa dois dias você não está vendo nada. No terceiro dia começa a já florescer alguma plantinha. Né? E ela começa a crescer e daqui a pouco vai dar o fruto. Então você precisa esperar a semente frutificar, é o terceiro ponto. Espere a semente frutificar. Irmãos, não adianta você ser precipitado. Você colheu, e aí deixou para os outros colherem. Né? Deixou para os outros colherem. Esses dias eu recebi uma palavra profética da que eu tinha recebido há 20 anos atrás. Que eu ia plantar, que eu ia colher ontem, outros plantaram. E aconteceu exatamente isso comigo. Quando eu entrei na rádio há 20 anos atrás, o cara abriu uma carteira de 40 clientes. E quando me colocaram de representante naquele lugar, eu entrei já ganhando um salário que, ao me, a, aos meus olhos humanos, era impossível. Outros plantaram, aquele rapaz plantou toda aquela carteira. A carteira estava faturando. E eu só precisei fazer o quê? Dar manutenção nela e ganhar mais clientes. Irmãos, isso que vai acontecer comigo e com você. Amém. Você vai plantar, colher aquilo que você plantou. Não vai plantar e deixar para os outros colherem. Posso vir amém por isso? Amém. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa esperar a semente frutificar. Irmão, você fez direitinho, você ouviu Deus, lançou a semente. Né? Agora você jogou a semente onde Deus falou para você jogar. Agora espera, porque vai, você vai colher coisas grandes em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém. Amém, querido? Então, o que é esperar a semente frutificar? É confiar. Confia, irmãos confia porque você vai alcançar a promessa, é descansar em Deus, é acreditar que vai acontecer, o que vai acontecer, né, então, a espera não pode matar a esperança, Não sei quando vocês já ouviram essa música, a espera não pode matar a esperança, irmãos, a espera não pode matar aquilo que vai acontecer na sua vida, não deixe a espera matar a esperança que há dentro de você, Vai acontecer, a colheita vai acontecer. Não deixe que o outro colhe esse fruto que é seu. Esse fruto é seu. Já está, é, esse fruto já está provisionado para você. É só colher, irmão. Quantos vão colher ainda esse ano em nome de Jesus? Amém, Amém queridos? Em quarto lugar e último lugar. A colheita abundante vem de Deus. Olha o que ele diz em... Em Eclesiastes, volta lá, Eclesiastes capítulo de número é, 11, versículo de número, agora é, 5 e 6. Eclesiastes 11, 5 e 6. A medida da colheita é surpreendente, ele fala assim ó, Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Irmão, semeia, você não sabe qual semente vai prosperar. Deus falou para você semear, semeia. Deus falou para você semear naquele lugar, semeia naquele lugar. Porque vai frutificar. E ele fala assim, ó, é, porque não sabes qual vai prosperar, irmãos. Você não sabe qual vai prosperar. Quem vai fazer frutificar é Deus. E, e se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Né? Então, essa é a colheita abundante para mim e para você, irmãos. Né? Como nós lemos também em Gênesis capítulo 26, que Isaac colheu escolheu quanto? Cento por um essa é a colheita abundante para mim e para você, então o que, que eu preciso entender nessa noite irmãos? Eu preciso entender que a colheita já está preparada, porque eu obedeci a Deus, porque eu joguei a semente, né, lancei o pão, vou colher no tempo certo, eu não posso ficar ansioso, não posso ficar desesperado, <risos> não posso deixar que... A esperança mata a colheita, mas eu vou acreditar e as coisas vão acontecer em nome de Jesus Cristo. 2 Coríntios 6, 9, 9, 6 diz assim ó, o que semeia pouco, pouco também sem fará. E o que semeia em abundância, em abundância também sem fará. Irmão, a colheita está na minha fé, porque Deus vai fazer a parte dele, sim ou não? Como eu disse, a parte de Deus que é mais difícil, ele já fez. A minha parte que é mais fácil é acreditar. Eu acredito, eu amo ao Deus e que eu sirvo. E se eu amo ao Deus de que eu sirvo, eu acredito no Deus de que eu sirvo, eu vou colocar tudo nas mãos dEle. E eu vou acreditar que em abundância eu vou colher tudo isso em nome de Jesus. E em 2 Coríntios 9, 10, continua o versículo diz assim, Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao, ao, para comer, também multiplicará a vossa sementeira. E aumentará os frutos da vossa justiça. Irmão, não coma o que é semente, coma o que é pão. Semente é para se plantar, pão é para se comer. É o que ele fala aqui, ó. É, se andardes, nos, é, Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará. Então, em vez de você é, comer a semente e dar o pão para os outros, não... Jogue a semente e coma o pão, porque o pão vai vir em abundância em nome de Jesus. Amém, querido? Creia nisso, em nome de Jesus. E Levítico 26, 3 e 4 diz assim, Se andares nos meus estatutos, e guardares os meus mandamentos, e os fizerdes, então vos darei a vossa chuva ao seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Irmãos, tudo isso que eu li para você aqui desse versículo, compete a Deus, mas por que compete a Deus? Porque ele começa dizendo, se andares nos meus estatutos, se obedeceres os meus mandamentos, irmãos, a decisão é minha e a decisão é sua, está nas minhas mãos e nas suas mãos, nós sermos empreendedores prósperos, irmãos, já está decretado isso, o, que, o segredo que eu entendi que eu, que eu é, trouxe para vocês nessa noite. Muitos aí fora querem entender isso, irmãos. A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é, será que eu quero isso para minha vida? Irmão, a parte mais difícil Deus já fez. A parte mais fácil está na minha mão. É só acordar de manhã e plantar, irmão. É só acordar de manhã e entusiasmar as pessoas com aquilo que você tem na mão. Entrega para ele, está aqui uma semente. né Eu quero mostrar um negócio para vocês que... É, vocês têm acompanhado um pouco a minha vida Eu quero contar um testemunho é, Que não tem nada a ver com Parece que não tem nada a ver com prosperidade Mas tem Há 15 anos atrás eu é, Quando eu estava trabalhando na Hardy Eu entrei numa loja E de repente eu me deparei com uma menina no caixa Ela abriu um exame que ela tinha lá né, E ela estava chorando Porque o exame dava que ela não poderia ter filhos e eu ouvi aquela situação e, eu, e, e houve dentro do meu coração uma comoção muito grande. E eu disse para ela, Érica, você quer que eu ore com você? Deus pode operar um milagre. E se Deus quiser, Ele pode te dar um filho. E aí eu peguei ela falou assim, eu quero que você ore comigo. Eu falei, então vamos na cozinha, né, onde a gente possa orar. eu fui com ela na cozinha, irmãos, e nós oramos ali. E eu profetizei que aquele ventre ia dar um filho para ela. Irmãos, e passou, sexta-feira eu estava na frente do Telia Norte, fui entregar um negócio que eu estou é, construindo lá, uma, um, uma ferramenta. E a hora que eu saí assim, eu ouvi, Emerson, gritou bem alto. E aí eu falei assim, eu olhei assim, era a Érica, né, do outro lado da rua. E ali, irmãos, eu peguei e fui do outro lado da rua, né, fui cumprimentar ela. E aí, como é que você está, tudo bem tal? E ela, tudo bem e tal, estou trabalhando ali agora, na casa do, no, no Clube do Chocolate e tal. Quanto tempo que a gente não te veja? falou, rapaz, você não sabe, eu tenho um negócio para te contar e nunca mais eu te vi. Há 15 anos atrás, né, não sei se você lembra, eu estava na loja chorando né, e você é, viu que eu peguei o exame, não podia ter filho e você orou comigo na cozinha. Eu quero contar para você que eu tenho um menino hoje de 15 anos, 15 anos. Né, uma semente, irmão, lá atrás que eu joguei, ela falou, eu, eu, eu quero contar para você que não é só um menino que Deus me deu, Deus, dois meninos, dois filhos, irmão, uma semente que a gente jogou lá atrás, depois de 15 anos eu colhi ela, né, e acho que Deus permitiu que eu não a visse mais, para quê? Para que a glória dEle fosse toda dEle, em nome de Jesus Cristo, então eu quero contar para você que se você jogar a semente, irmão, a semente já frutificou, é isso que eu quero dizer para você, né, já frutificou. Então, é, voltando no meu testemunho, vocês têm acompanhado. Eu larguei lá o, o, a reciclagem, né, por quê? Porque Deus deu um direcionamento, era por causa de uma vida que Deus me colocou ali. E Deus me tirou dali, tirou dali, por quê? Porque eu já tinha cumprido o propósito. E eu falei, Deus, então tá, tá bom, agora o que, que eu vou fazer? Aí fui para internet, joguei alguns produtos, dropshipping, que fala, ó, chique né Ana Paula, dropshipping. Né? Então, você pega, trabalha com o estoque dos outros, irmão, é furada, não vende nada. <risos> não vende nada, irmão, não vende nada. Mas Deus já, eu já tinha, eu tenho uma necessidade, qual é a necessidade? Talvez Deus, eu entendo que Deus não me curou por causa disso. Eu não tenho tímpano esquerdo. Então, eu gosto demais, irmão, de entrar no mar e mergulhar no mar. Não posso fazer isso. Eu gosto demais, né, de poder entrar numa piscina e afundar. Não posso fazer isso, irmãos. E aí você usa aqueles protetores, sabe aqueles protetores é, que você põe de gel? Você põe, irmão, leva a bactéria para dentro do ouvido, né, e inflama. E é um, irmãos, é uma uma tribulação só. E eu comecei, então, a orar a Deus há tempos, irmão. Deus, me dá uma, uma solução para isso. Se o Senhor não quiser me curar, tudo bem, eu aceito. Mas me dá uma solução, né, para que eu possa mergulhar no mar, para que eu possa, né. E aí, irmãos, Deus me deu uma solução. E... Eu, certa vez, uns quatro meses atrás, eu estava em casa, e eu, eu estava pensando, Deus, porque não, eu podia criar um adesivo, né, criar um adesivo assim, que você cola no ouvido, né, e, e aí você é, não, não entra água, tal porque não dá para ficar enfiando os negócios dentro do ouvido. Né, e eu peguei e, e, e fui nessas casas cirúrgicas. Falei, você tem um adesivo né, que você gruda na pele, assim tal né Eu falou, ah, tem um adesivo pós-cirúrgico. A pessoa faz a cirurgia, ele é antibactericida, então é, fez um corte, né, o médico gruda aquele adesivo. Alguém já usou isso, fez, um, fez uma cirurgia, usou esse adesivo ou não? Nunca, ninguém. graças a Deus, né irmão, graças a Deus por isso. <risos> Irmãos e ali, então eu peguei esse adesivo, eu fui em casa, peguei um copo, coloquei o adesivo, coloquei água dentro, coloquei adesivo e virei. hora que eu virei, irmão, pela minha surpresa, ele é 100% impermeável. Eu peguei, vou fazer um teste comigo agora eu cortei o adesivo lá, ele veio em rolo, cortei o adesivo, coloquei no ouvido, né, e aí eu peguei e fui para a piscina. Irmão, não entrou água, você imagina a minha alegria. Né? E ali eu pensei, então eu vou criar agora um adesivo, porque eu comecei a, a maquinar. Né? Aí eu falei assim, é, e as mães? As mães têm medo de dar, principalmente bebê novinho, você tinha medo de dar é, banho no seu bebê e entrar água no ouvido? Você tinha medo ou não? Nunca teve medo? Você já teve medo? Também nunca teve medo? Vai dar banho no bebê, entra no ouvido inflame. e inflame aí, o que, que faz? É, às vezes as mães têm medo de ela disso. Eu falei assim, eu vou criar um, é, duas mães, né, diferente aqui, né, diferente. Eu vou perguntar para a igreja então, já que vocês me ajudaram, por favor. Você que foi mãe, né, você que foi mãe, teve bebê pequenininho, você ia dar banho no seu bebê, você tinha medo de dar, entrar no ouvido dele, quem tinha medo? Olha lá, ó, tá vendo? Vocês são diferentes demais, tá vendo? Aí, irmãos, Deus me deu... Né? Essa, essa, bota a figura para mim aí, é um produto que, para as mães, olha lá, ó, membrana de ouvido para bebê, né? olha ó, a membrana no ouvidinho do bebê ali, ó. Né? a mãe vai colar, ele é 100% à prova d'água, 100% audível, você consegue ouvir, né? eu fui para o mar outro dia, fiquei 8 horas com o negócio no ouvido, não incomoda, você tira ele sem dor nenhuma, né? então eu creio que esse é o produto, vai revolucionar amanhã eu estou pegando as caixinhas já estou com os produtos em casa né e já vou jogar né para vender né jogar semente porque eu tenho certeza que essa é a palavra que Deus me deu com autoridade para dizer para você o que que você tem na mão hoje o que que você tem na mão isso que você tem na mão é semente que vai fazer frutificar em nome de Jesus Cristo independente de 2023 que vai acontecer que ninguém sabe ainda Deus sabe Vai frutificar na sua vida em nome de Jesus. Amém, Amém queridos? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite, irmão. Uma palavra remunerada.